0: Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Vamos Mudar de Assunto. Eu sou Robinson Dias e hoje iremos falar de depressão. Então, bora aprender mais um pouquinho. O que afinal de contas é depressão? A depressão ela é uma doença psiquiátrica crônica que tem como sintomas tristeza profunda, perda de interesse, ausência de ânimo, oscilações de humor, muitas vezes ela é confundida com ansiedade e pode levar até mesmo a pensamentos suicidas. Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro dessa pessoa cometida por essa doença, como principalmente é, ser deprimida por conta de alguma relação dos neurotransmissores, que é a serotonina, a noradrenalina e, em menor proporção, a dopamina, que são substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células cerebrais e, além de outros processos que ocorrem dentro das células nervosas que envolve esse indivíduo fazendo com que ele possa ficar deprimido. Mas qual é a diferença entre a tristeza e a depressão? Bem, a tristeza ela pode ocorrer de forma é, cotidiana, é, quando a pessoa sofre com algo, tentando assimilar. Isto não pode ocorrer de mais de 15 ou até a 20 dias, já a depressão ela se instala e, e ela pode piorar e avançar o que a gente chama de três estágios, que tem o estágio leve, tem o estágio moderado e o estágio grave. Lembrando que a depressão de, de nível leve, ela, muitas vezes ela não há necessidade de ser controlada com medicamentos. A importância de observar a pessoa e o tratamento é, são exercícios físicos, é a terapia né, com o psicólogo, o acompanhamento é com o psiquiatra. Já os níveis mais graves, né, que a gente chama de moderado e grave, aí geralmente se introduz a terapia medicamentosa e para amenizar os sintomas né, da depressão, além da terapia com psicólogo, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Então, o cuidado da família com o psicólogo e psiquiatra é importantíssimo mas quais são os sintomas afinal de contas que que sintomas tem né a pessoa que tem depressão geralmente ele se manifesta né na forma da apatia a falta de motivação não aparente os medos, muito medo, antes não existia aquele medo, de repente a pessoa começa a sentir bastante medo, na dificuldade de concentração, na perda, o aumento de apetite, na perda da libido sexual, num alto grau de pessimismo, nas indecisões da vida de maneira bastante drástica, uma insegurança profunda também ela geralmente caminha com a pessoa até a cama, ou seja, geralmente o depressivo tem bastante insônia e, e isso dificulta mais ainda, fazendo com que o quadro piora e evolui, evolua para um prognóstico não tão bom, porque essa pessoa, além de estar deprimida, ela vai ficando irritada pela perda do sono. Ou seja, esse sono sem qualidade. Outras, outros sintomas também que, que acometem a, a pessoa depressiva é a falta de vontade de fazer atividades que antes para ela era prazerosa. Ou muitas vezes com a família. Ela manifesta geralmente sensação de vazio sentimento de irritabilidade, o raciocínio se torna muitas vezes mais lento, tem esquecimento, se torna muitas vezes bastante ansiosa, tem uma angústia com vontade de morrer. Então, esses são aquilo que a gente pode dizer que são os sintomas né? psíquicos ou os sintomas mentais. Mas eles podem também, né, além desses sintomas mentais, que a gente chama de sintomas também emocionais, eles podem também afetar né, fisicamente. Mas fisicamente, como? Então a pessoa geralmente ela manifesta muitas doenças, vocês podem procurar, nós já falamos no podcast anterior sobre as doenças psicossomáticas. Então, ela vai manifestar muitas vezes cólicas abdominais, né, as dores na barriga, processos de dificuldades digestórias, ou seja, esofagite, gastrite, diverticulite todas as ites aí, né, que são as inflamações do estômago, esôfago, é, aftas, azia, então constipação, né, que é a prisão de ventre, flatulência, que é o aumento, né, a pessoa aumenta os gases, sente uma sensação incômoda na barriga, tem bastante tensão na nuca, nos ombros. Tem o que a gente chama de cefaleia, que é dor de cabeça, as dores espalhadas pelo corpo, articulação. Também existe uma queda na imunidade, geralmente causada por conta de todas essas somatizações que ocorrem no corpo dessa pessoa deprimida. Mas quais são as causas? Né? O que exatamente provoca essa depressão? Bem, o que a gente chama né, de mal de século é, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, muitas vezes os fatores psicológicos, sociais, eles são consequência, ou seja, aquela pessoa, ela manifesta todas as suas emoções, as suas somatizações, mostrando para o mundo as suas emoções. Mas ela é consequência da depressão. E ela não é a causa. Olha só. Ou seja, a depressão está instalada e depois a pessoa começa a manifestar, né? O, os problemas que já foram citados. É, todos esses sintomas, toda essa, essa verve né, que explode, que o mundo vê. Então, aí ele fala, ah, a pessoa está depressiva. Mas, muitas vezes confundimos esses sintomas, né? ou seja, essas consequências, como se dali originou o problema. E não bem assim. Bem, mas como que a gente como que a gente pode fazer um diagnóstico, o um exame, da, da onde que vem? Bem, lembrando que a depressão ela é uma doença mental. Então ela vai afetar Psiqueira da pessoa. Eu vou fazer o exame na pessoa a não ser que ela tenha algum problema de ordem fisiológico que aí o clínico geral, né? A clínica médica vai estudar. Ela não vai apresentar. Pode virar ela de cabeça para baixo na ressonância magnética na ultrassom. Não vai apresentar apesar de que alguns estudos de ressonância magnética fez né um mapeamento do cérebro de um indivíduo deprimido e descobriu que algumas áreas afetada pela depressão ela tinha algumas alterações bem mas isto é o um indivíduo que ele já tem uma depressão grave então, assim, é um estudo. O que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar de uma maneira um pouco mais generalista. Bem, então, quais são os fatores de risco em primeiro lugar? Vamos lá. Existem algumas coisas que a gente chama de gatilhos. Gatilhos é aquilo que faz com que algo surja. Então, assim, por exemplo... Pode ser que a pessoa sofreu um abuso físico, sexual ou emocional. Isto aumenta a sua vulnerabilidade psicológica e agrava em muito as chances dela desenvolver o quadro depressivo. Algumas medicações também específicas, como os antivirais. Tem um chamado interferon alfa, né, nos tratamentos da hepatite e algumas outras causas. É a isotretinoína. Isotretinoína, chamado rocutan. Os adolescentes utilizam bastante, prescrito pela dermatologista, que é uma medicação usada para tratar acne severa. Então, alguns elementos químicos presentes nessas medicações, elas aumentam o risco de desenvolver a depressão. Nós também temos como gatilho os conflitos, porque é, alguém que já tem uma predisposição genética a ser deprimido, ele pode apresentar o quadro depressivo no momento que envolve conflitos pessoais, disputa de heranças, é, divórcio, é, briga entre irmãos, com membros da família, muitas vezes também entre amigos. Outra coisa é a morte ou perda, né? Que aquele a tristeza ou aquele luto né, proveniente da morte de alguém muito querido, da esposa, do esposo, ou um filho, ou amigo, ou a mãe, ou pai. Então, assim, por mais que seja natural morrer, mas pode ser um gatilho para o desenvolvimento dessa doença. E nós temos também o componente genético... Já citamos alguma coisa, né? Que É assim que uma pessoa que tem na família um parente depressivo, principalmente se for de primeiro grau, ele tem maior chance de desenvolver também essa doença. Mas lembrando que a depressão ela é bastante complexa e assim... É, o que, que significa, né, quando a gente pensa em causas genéticas, é que vários estudos estão trazendo genes que exercem esses efeitos para o surgimento da doença ou não. Porque não é apenas um único gene que contribui para esse quadro clínico. Comprovadamente, cientificamente, é, é manifestada através desses estudos que a depressão ela atinge vários genes. Mas cada dia mais os profissionais se debruçam, os cientistas se debruçam para entender essa doença que afeta 19% da população mundial um valor muito expressivo lembrando que o Brasil é um dos países onde mais tem depressão no mundo então algumas coisas que pode acontecer também para gerar esse gatilho são doenças graves os abuso de substâncias ilícitas né como o álcool é, na realidade o álcool é lícito Mas em demasia é, As drogas Ditas ilícitas né, Como crack Maconha, haxixe, E tantas outras mais aí Remédios né, Com uso abusivo E tudo isso pode fazer Com que seja um gatilho Para desenvolvimento Bem A gente já disse que existem alguns tipos, né? então é, o, os diversos, né, o tipo de, de, de depressão, ele, ele pode ser caracterizado ou nomeado é, de acordo com o período que aquela pessoa ela está apresentando uma alteração no seu comportamento. Então, nós já falamos que os principais sintomas, né, que a tristeza, a falta de energia, a falta de prazer, né, funções, muitas vezes, motoras mais lentas, então, esse, esse quadro, num episódio chamado episódio depressivo, eles tendem a ter uma duração mais curta, de até seis meses e não tem uma intensificação dos sintomas. Quando a gente fala no transtorno depressivo maior ou a depressão profunda, então nós vamos perceber que a pessoa ela tem quadros depressivos recorrentes ou ela mantém esses sinais de depressão por mais de seis meses sempre com uma intensificação do quadro, essa pessoa, ela provavelmente está passando por aquilo que a gente chama de depressão profunda. Lembrando que é um quadro grave, ele tem herança, tem uma, uma grande parcela de herança em relação à genética e tem uma mudança química no comportamento e funcionamento cerebral e pode ser causado por um gatilho né? desencadeado, ou seja, uma causa física ou emocional, fazendo com que a pessoa ela se aprofunda nesses quadros depressivos, tendo cada vez crises profundas necessitando urgentemente do acompanhamento terapêutico com o psicólogo e com o psiquiatra. Lembrando que a família tem que estar também auxiliando, porque o risco de suicídio é muito grande. Nós temos a depressão bipolar, né, que essa depressão, ela. nós podemos dizer assim: que as fases de depressão, que dentro desse transtorno bipolar, elas são consideradas um, um subtipo de depressão. Então, os sintomas, porque tem a fase de tristeza e a fase de euforia. Então, na fase da tristeza, da tristeza, apresenta todo o episódio depressivo que foi anteriormente citado. Já na fase de euforia, o paciente está agitado, ocupa assim, diversas né, atividades e obsessão com alguns assuntos, aumenta a impulsividade, aumenta a energia, aquela desatenção, a atividade é distimia. E a forma de dizer ah! então <risos> esse é a, essa é a fase tá? eufórica agitação eu faço, eu quero eu, eu posso então nós temos que também levar essa pessoa né? com bastante cuidado com bastante diálogo para que ela possa aceitar o tratamento, porque o bipolar é uma das pessoas mais difíceis para aceitar e se ver como um doente mental. Então, é, só corrigindo, a, a distimia faz parte também é, do de um sub de um, de um dos tipos da depressão sendo uma forma crônica, só que ela é menos grave tá, do que a depressão profunda. Porque assim, diferente da depressão profunda, que toma um tempo maior, a, a depressão é, distímica ela pode sim durar um longo período de tempo. Muitas vezes dois anos ou mais. Só que o seu quadro não é tão intensificado como a depressão profunda. Então, assim, esse paciente, ele costuma reclamar constantemente, ele perde interesse nas atividades normais, ele se sente desesperançoso, ele é extremamente crítico, então muito cuidado com essas pessoas que elas são bastante críticas, porque essas pessoas que são bastante críticas, que você fala assim, ah, fulano ou fulana é uma pessoa bastante crítica, tudo ela fala alguma coisa, tudo ela reclama, ela tem uma opinião formada. Então, às vezes essa opinião formada, ela é pano de fundo de um quadro deprimido e também reclamar constantemente como é que a pessoa que reclama reclama de tudo tudo para ela tá ruim tudo para ela não tá bom tudo para ela faz mal tudo para ela não tá legal então ela não é capaz de se divertir ou seja ela é incapaz de diversão muitas vezes essa pessoa ela desenvolveu um quadro de distimia, ou seja, é um depressivo, e como é um depressivo crônico, as pessoas já acostumaram com ele reclamando, não dão muita atenção. Então, aí que entra nós, amigo, família, comunidade, serviço de saúde, que a gente possa pegar e amparar esta pessoa e falar Olha, eu acho que é momento de você se encaminhar para um serviço de saúde. Eu te apoio, estou junto contigo, vamos junto. Mas é necessário. Então, temos também o que nós chamamos de depressão atípica. Depressão atípica. Normalmente, né, esses quadros de depressão atípica, eles costumam ser melancólicos. O paciente, principalmente, presenta é, quadro de tristeza, pensamentos de morte, desesperança, inutilidade. E também tem um predomínio de falta de energia. Cansa... Um cansaço. Tem um aumento excessivo do sono misturado com irritabilidade. E o humor se torna muito apático. Bem. Nós aqui iremos aprender esses tipos na... no próximo episódio. Nós veremos um pouquinho da depressão sazonal, a depressão pós-parto, depressão psicótica, a depressão na adolescência, né, infantil, e o que nós podemos fazer para amenizar esse quadro, ajudar e também como cuidar dessas pessoas que se encontram nesse processo de enfermidade. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham um ótimo final de semana, muita paz, energia, vibrações positivas, beijos no coração, fique com Deus e fui!